0: 你是不是已读了？大家好，我是菲恩，之后会在这边跟大家聊我已读了什么。那今天就来聊聊人的负面情绪吧。今天聊的这本是《愤恨的囚徒》。那之所以会看这本书，是因为很在这之前我看了《爱的艺术》，那突然想到说。我好像每次看心理学的时候，都是看一些正面的情绪，但很少去看一些负面的感受，才会对愤恨、愤怒这个题材产生了一些兴趣，想了解一下到底愤怒是从何而来，那到底要怎么样去与之共处？所以，我们今天就聊来聊愤怒吧。呃，首先，他谈到愤怒呢，他其实是像闪电一样，怎么说？它来得又快，而且又很急，绝对是让你猝不及防，而且超级凶猛。所以，当人呢感到愤怒、火力全开的时候，这时候口中喷出的、脑袋想的都是走直线，滴滴隆，滴滴隆，没有人在跟你看红绿灯。所以，愤怒呢，它是会扭曲你的认知的，什么话冲出来都只要一个瞬间，就足以。去放大这个事件的重要性跟频率。举例，呃，像我有个朋友，他的女友在骂他迟到的时候，都会说：“啊，你每次迟到，你是不是不爱我啊？”我朋友可能其实只有他们可能交往了好几年，但他总共也就迟到个两三次，而且他爱死他了。但是呢，当你在愤怒的时候，你就会觉得：“看，你是不是？”一直都在迟到，代表你根本就不重视我。但事实上可能不是这样哦。所以当你冷静下来，去认真检视，呃，刚刚冲出来的这些挂号认为，你会发现你会压抑。会想到一首歌。嗯，像或者像是朋友如果没有揪你啊，你可能会直觉就判定说，靠这件事情。你们没有揪我，绝对一定不是第一次，是不是朋友故意要排挤我，或是故意要冷落我？这种事情太严重了，非同小可。但是当你呢，愤怒过后冷静下来，你可能会发现，哎、欸，其实他以前都有救你，他可能就是一两次忘记，就他真的忘了，他不是故意要冷落你。当下呢？但你愤怒的当时，你却很轻易的就归因于他的动机是恶，对我们与与恶的距离的恶，而且性格是有缺陷的，所以才这样对待你。你迟到了，我们容易直接判定你是睡过头、疏失、粗心大意，但是呢，我们通常不会朝另外一个一个方向思考，那就是，哎。是不是因为你晚下班了，会延迟了，或者是你路上真的遇到了一些交通意外等等，导致你迟到的一些不可抗力因素，我们通常都会直接怪罪这个人，但不会想到他可能遇到了不可抗力因素。所以呢，人大部分的压力就是由这种小规模的反应累积、累积、累积、累积，长期下来呢就易怒，然后反应好。所以重也来了，到底为什么人会不爽啊？我在这本书里面学到最大的一课就是这个答案：原来所有不爽都是来自于不被尊重的感觉，而非事件的本身。诶，所以书里面提到，其实很多容易失控跟发火的人，他是很没有自信的、欸。哎，是不是跟想象中有点落差？因为他很长那些讲话最大声，然后不知道到底在凶几点的人，你都会觉得说他应该是自我感觉很良好吧？但没想到，他们是因为潜意识觉得自己很软弱，很容易受伤，才会高敏感的把所有警铃都放在全身，到处上下各处都是。所以只要一遇到意见分歧，就觉得自我形象跟社会形象全部都拍拍掉了，轻易就发怒。所以你会发现，有自信、内心坚强的人，他是不会轻易受到别人贬低或三言两语就动摇的。所以呢？不爽都是源自于不被尊重，<笑>又在 repeat 一次。你的面子哦，你的自尊心左右你的程度，可能远远超乎你想象哦，关乎到你内心投射自己在这个世界上的形象，所以你很在乎别人怎么看你。也就是说呢，你的脸皮、你的面子、你的自尊心，控制你情绪的程度，可能比你意识到的还要深很多。这边我们要学习的就会是别人的评价呢，可以参考，但是不要因为别人的几句无伤大雅的话就以偏概全，而、呃、让别人来修改你自己的定位。就像是很多网红呢，他可能抛出了一篇贴文，那贴文底下呢，可能获得了五十篇的留言，呃，有四十五篇都在吹捧你说好美哦，女神，太美了，美翻。哦，但是呢，五十篇里面就是有那么五篇，那你看起来很酸，就是在批评你。哎、欸，你腿也太粗了吧？最近是不是吃很好啊？你是不是变胖了、啊？哎、欸，你就是偏偏就会被这五篇给动摇哦。即便明明那边有四十五篇，就是压倒性的胜利在吹捧你，但是你就是容易受这些五这五篇而牵动。为什么啊？因为你本来就对自己有所怀疑。你疑心自己是不是真的不够好，因此只要有一点点声音、一点点声浪，你就敏感的哦、啊，马上跳起来。再来，我们聊控制狂，呵呵，这一定得聊的嘛。身边总是会有某人的男友或女友是控制狂，或是你的家人是控制狂。首先，书中一直出现一个词，叫做“应该”的专制。要注意哦，这本书超爆厚，而且里面超爆多字。我读这本书，就是《愤怒的求助》这本书，超爆走。但是呢，这么厚这么多字的一本书，却常常出现这五个字，叫做“应该的专制”哦。好，所以什么是“应该的专制”？呃，控制狂呢，他们都内建了一组叫做“挂号”内在沟通系统，对自己跟他人都有一套预设好的期待值。所以呢，今天控制狂他可能内建了一堆要求。他就会强迫他的另一半要就范。当另一半呢稍微有违背了他的期待，开始抗拒他的意愿，那控制狂就会失望、沮丧、不满。他会觉得你应该要符合我期待啊。那简单来讲就是强权专制啊。好，所以呢，这边的课题就是你要如何帮助客控制狂去了解说，这个世界上并不是在按照你的期待值在运转的。但是讲是讲啊，但。超不好难的，你要怎么让控制狂，呃，知道世界不是绕他转？超难。但好了，反正我们先知道原理，再来聊到为什么每个人的地雷都不一样。先讲个书中的解答：人类习惯自动对情境赋予自己认知的意义。好，白话文喽。刚才那那个可能都是中文字，听明明都听得懂，但是呃，拼凑在一起好像不太懂。没关系，白话文版本。呃，决定每个人对于被开玩笑有不同样的解读哦。有人就會觉得说，哇哦，开玩笑这人讲话也太幽默了吧，太有趣了吧。但是呢，有些人被开玩笑就会觉得说，哎呦，哎呦，啊，你是在你是在嘲讽我吗？你是在笑我是不是？所以被开玩笑这件事真正意义到底什么？难道你说他真的不在嘲讽你吗？还是说？哎，人家搞不好就真的没那意思啊，他就真的是在试图拉近他跟你的距离啊。到底哪个是正解啊？好像也没有真的说谁对谁错或者正确答案。但是呢，人们呢就是倾向于对同样的一件事情赋予不同的解读。所以这边呢，我们要哎开始思考的就会是，当你觉得身边的人常常在冒犯你，觉得你就是在一个。最不信任心下诞生的，全世界都在跟你作对，那是不是因为你习惯赋予他人负面的意义呢？你是不是习惯就是觉得别人对你的行为通常不怀善意呢？如果是的话，那我们是不是应该可以开始改变自己去解读身边事情的方式？ OK， 那刚才讲那么多，你应该也觉得说啊，那为什么我们要内建愤怒这种感觉啊？既然它这么容易坏事，什么人要觉得愤怒啊？<笑>原来愤怒的感觉是从史前时代就遗传下来的基因啊！啊、呃，原来个人主义跟利己主义都是古人遗传下来给我们的基因。原来一切都是为了要存活啊，就像是男友为了要存活一样啊。<笑>呃，自利性偏差、贪婪跟自卫与生俱来，就是我们优先会考量的事情。这边的自卫是指自我防卫哦。<笑>一个 P.S. 章，好，我还记得我呃最近刚好有去索习，然遇到一个垂降关卡，那哦天哪，那根本就吓死人，因为。他一开始他就要你，呃，悬空垂降到西底，超可怕！因为我我那我应该已经距离上次坐溪已经是数年前不可考，所以一开始就要我做这么稍微有有一点点境界的，真的是有点有在怕。好，那在下坠之前，我就跟教练说我好害怕，教练就说赞，会怕才懂得避开危险。哎、欸，当下我真的是有一种我、哦、觉悟的感觉。对啊，因为如果你在悬崖边，然后你感受到高度，这时候的你如果不害怕，你就不会去避开高度，因此你可能就会继续的 keep going， 继续往前走。那你可能就这样子，很不小心就,就掉下去，会死诶、欸。所以如果你不会害怕，是会死的。那今天不会愤怒，也有可能影响到你的生存。为什么？哦、呃，原来愤怒是大脑为了存活，给你一个是有价值的资讯哦。它是提醒你警惕外来的威胁跟刺激，因此愤怒会让你立即采取行动，直到刺激被抵消或移除为止。但是问题来了，呃，生理机制在启用你这个愤怒的感觉，它们还是超爆顶的，所以呢，很容易会误报。这就是为什么。愤怒来得快，就让人失去理性，因为毕竟它就是很快冲直冲脑门嘛。那他反而他不会帮助你去专注于解决问题，这是为什么“三个臭皮匠胜过一个诸葛亮”这句话会存在吗？因为群群体分工会让你呃生存的更容易，因此一样，人脑呢内建的机制一旦感知到一点点被排除在群体之外的感觉。就会直接触发 trigger 被遗弃或侵视的恐惧，因此，呃，人们天生才会有和团体一起合作的基因。但是问题来了，呃，一个人真的是难以独活吗？你在史前时代可能是啊，因为那时候大家一起农耕、一起打猎，然后一起采集。如果你只靠你一个人，可能功太大、规模太大，然后。危险性太高，你没办法独自一个人做完，所以你需要团体来帮助你生存，互相交换资源。但现在是吗？<笑>你要吃东西，不就 Overeat App 叫一下就都来了吗？哦、呃，其实现在要独活没有这么难，所以这些历史留下来的基因到现在都叫做过度反应。所以刚才讲的。呃，很容易激发的愤怒，跟我们现在爱搞小团体，到现在都可以视为过度反应。再来，我们还天生很喜欢帮别人贴标签。女生心思细腻，黑人犯罪率就很高，日本人客气谨慎。哎、欸，你看，我刚才瞬间就贴了三个标签。到底为什么会有这些标签、这些刻板印象啊？呃，原来人类呢，习惯借助分门别类。来帮助你思考跟判断，像是星座啦、啊，就很经典。像我自己在自我介绍的时候，我都很爱讲说我是水瓶座，因为小时候大家应该就会呃预设我就是一个叛逆，然后爱自由，然后思考很奇怪的一个人。<笑>如果各种星座的话，好，那当然呢，其实很高几率我可能并不是这样子的人，但是呢，如果今天给你一个 hashtag， 它会让你比较好解读。呃，所以呢，人们就团体就很容易呢，轻易的将种族套用标签，敌人的形象就这么轻易的被塑造了，像是什么纳粹啊、犹太人啊等等等。那大屠杀，总之无灭绝这种群体对抗群体的惨剧，就是因为人们爱给人家贴标签所产生的，因为你喜欢分门别类去判读一个团体的习性。好，刚才讲了这么多愤怒，我们来到结尾喽。哎、欸，所以你当你被愤怒驾驭的时候，你要怎么办呢？哎、欸，我们刚才已经学到，就是愤怒容易让你失去理性、不讲理，容易陷入思考偏差。因此呢，接下来有两步你可以做。哎、欸，记住喽，如果你你觉得你自己常被愤怒掌控的话，这两步要记得。第一个就是，请转移注意力。啊，如果你还有一点点意志力的话呢，你就转移话题。就如果你还有一点理性在的话，你可以尝试转移话题。但是呢，假如你已经激动到不行，自己你已经被愤怒给掌控了，那就赶紧离开案发现场，逃避现场。去干嘛？哎，去看几个 YouTube 飞片笑一下，或是听个音乐唱一下，或是走到外面散个步，呼吸一下。这第一步，叫做转移注意力。好，通常你已经完成了第一步，你应该理性有一点点稍稍回来了。好，第二步回归理智的时候呢，我们就来剖析拆解一下，呃，可以纠正认知扭曲的矛盾证据，试着质疑自己对整个事件的诠释，试着去中心化一下，远离自我中心来判读。哦，这里运用了区块链区块链的概念去中心化。好。举例，当你的小孩他不整理房间，呃，通常你如果超级愤怒的时候，你就觉得哇呜、哦，又来了，你是不是要跟我唱反调啊？你是不是就是要跟我作对？今天回归理性了，你就可以思考说，诶，他真的是为了要反抗你，所以才不整理房间吗？还是他这次真的懒呢、啊？他就是真的没时间呢、啊？就像是你一样，你也会懒，你也会没时间呢、啊？那你想要他整理房间，是你真的是为了他好吗？他如果不整理，到底会害到你哪里？还是呢，你只是因为你自己的原则问题，你感到愤怒？哦，因为你有自己的原则，那今天小孩他跟你原则不太一样，就是对分整洁的要求不太一样，你就觉得愤怒？哦，就是刚才提到有点控制狂，你觉得别人应该按照你的期待走？今天一一旦不符合你的期待，你就愤怒。好，那你把你的小孩暴骂了一顿，冷落一顿以后呢？你收获到了什么？你得到的什么 ？OK， 所以，呃，愤怒呢，常常就是来自于你自己觉得你的权利跟利益被侵害了嘛，你觉得自己不被尊重。但这时候，第二步就是让你去思考一下，冷静以后呢，思考一下。诶，你现在的观点好像是有点真实跟合理，但是你确定你真的没有偏见吗？你确定真的没有偏差吗？最终最终结尾喽，仁慈吗？仁慈的词就是慈善的词，就是人性本善吗？呃，前面其实我们讲到很多，我们不愿意与生俱来的基因跟倾向，就是我我我也不愿意有遗传那个愤怒啊，但是我就是有啊，呵呵哭没办法控制。但是好消息是呢，数据显示，人天生也有利他的能力，就是帮助他人的能力。那他就是用来克服，呃，你的敌对倾向。那人也有理性思考的能力，他就是来克服你的偏见跟有时候会出现的认知扭曲。像这本书就是也是人写出来的嘛，它里面讲到你很多的偏误，但是他就是要来纠正你的。OK， 所以呢，好的同理心合作理性啊、哦，跟坏的敌意愤怒暴力，其实都是人性的本质。当人呢，处在于情绪很激动的时候，我跟你讲，智商直接降到幼稚园。这时候呢，就用刚才上面两步：第一个转移注意力理，第二个理性思考啊、呃、事实的真相。好，来召唤出你的词，然后来平衡可能失控的结果吧。总结。呃，愤怒的囚徒，愤怒暴敌意暴力从何而来？这本书呢？他我给他三颗星啊，满分五颗星，我好给他三颗星。原因是因为他真的超厚，然后字超多，就是你真的是读的蛮辛苦的。嗯，我建议可以听我拍 o d c a s t 就好呵呵，直接弄了一个懒人包给你。但没有啦，就是假设你不建介你，就是一个速读派，然后你对心理学很有兴趣。对愤怒这个题材有兴趣的话，我还是很推荐哦。